0: Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler, ich bin Agile-Coach und Innovation-Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren
1: Co-Moderator. Vielen Dank San, mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der FinSight. Und ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker, die uns heute zuhören. Changemaker, das sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden da draußen, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, Management-Innovation und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Wir wollen unseren Zuhörern und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allem Erfahrungen austauschen. Und das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit ihnen zu spannenden Themen austauschen auch unser heutiges Thema ist wieder sehr interessant. Es lautet Vielfältigkeit und Nachhaltigkeit. Erfolgsschlüssel der BNP Paribas. Und wir haben hierzu zwei tolle Gästinnen eingeladen und wie der Titel schon vermuten lässt, arbeiten beide bei der BNP Paribas. Magst du sie uns vorstellen, Zahn?
0: Natürlich, Friedhelm, super gerne. Wir begrüßen hier ganz herzlich die Eva Mayer, Head of Company Engagement und die Dr. Eva Voss, Head of Diversity, Inclusion und People Care. Hallo, ihr zwei. Herzlich willkommen bei uns. Möchtet ihr euch auch vorstellen? Vielleicht
2: Eva? Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung heute. Schön dabei zu sein. Super Thema. Und äh, wie ihr auch schon gesagt hattet, auch was, was uns beschäftigt, uns als Bank und natürlich auch als, als Person. Ich habe zum 1. Januar die Rolle Head of Company Engagement bei der BNP Paribas hier in Deutschland übernommen. Und das hat unter anderem die Themen unter sich nachhaltiges Geschäft, also nachhaltiges Business. Was bedeutet, wie unterstützen wir eigentlich unsere Kunden in ihren Transformationsprozessen? Und das andere Thema ist, was machen wir denn als Unternehmen, um auch tatsächlich nachhaltig zu sein? Also welche Faktoren setzen wir bei uns selbst an?
0: Ja, super
3: spannend. Vielen Dank. Und Eva? Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin seit Oktober 2020 bei der Bank als ähm, Head of Diversity, Inclusion und People Care. Ähm, ich mache das Thema aber schon äh, seit über 14 Jahren in unterschiedlichen... Organisation nach Branchen und immer mit dem Schwerpunkt eben Veränderung der Organisation hin zu mehr Vielfalt. Und der People Care sind dann auch auf Themen wie Gesundheit oder eben Beruf und Privatleben noch besser miteinander vereinbaren zu können. Und das Gleiche versuche ich eben jetzt hier auch bei der Bank umzusetzen. Oh, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Da habe ich auch gleich mal eine
0: Frage an euch beide. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal die Bank ansehen, die BNP Paribas, auf einer Skala von 1 bis 10, hm, wie divers würdet ihr die BNP Paribas eurer Meinung nach einschätzen?
3: Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Ja, ich glaube, das hängt immer ein bisschen von der Perspektive ab. Ich glaube, wir sind schon recht vielfältig im Hinblick zum Beispiel auf Internationalität, ähm, wir sind an irgendwie über also in über 70 Ländern mit ganz ganz vielen Standorten äh, vertreten mit über 200.000 Beschäftigten. Aber es gibt natürlich so ein paar Aspekte, ähm, die jetzt gerade würde ich sagen auf dem deutschen Markt schon noch ein bisschen äh, Luft nach oben lassen. Von daher würde ich sagen ähm, eine wohlwollende 6,5 auf einer Zehner-Skala. Ui. 6,5?
0: Okay, aber da ist nur Luft nach oben, das ist wahr. Ich,
3: ich bin aber ein bisschen, also wahrscheinlich kritischer vielleicht, andere äh, sehen das vielleicht anders, aber ich glaube, äh, wir haben äh, an vielen Stellen durchaus noch Luft nach oben, ja.
0: Okay, na super, wunderbar. Und Eva, wie sieht das aus mit
2: Nachhaltigkeit auf einer Skala von 1 bis 10? Also da würde ich uns deutlich besser sehen. Spontan würde ich sagen, eine acht. Das, was Eva vorhin schon gesagt hatte, wir sind super international. Ich finde auch, die Internationalität, die bringt zum einen das Thema Diversität natürlich mit rein, aber ich finde auch zum anderen das Thema ähm, Nachhaltigkeit und die BNP war definitiv eine der Banken, die schon sehr früh damit angefangen haben, sich um diese Themen ähm, zu kümmern, also auch beispielsweise im Rahmen von Sektorpolicies. policies ähm, was sind vielleicht Themen oder Kunden, die wir künftig gar nicht mehr unbedingt finanzieren wollen, weil die eine schlechte, weil die einen schlechten Einfluss auf Umwelt haben, weil die einen schlechten Einfluss auf ähm, Gesundheit oder auch äh, Menschenrechte haben, nur mal ein Beispiel zu bringen, also Tabakfinanzierung machen wir beispielsweise gar nicht mehr, bei Kohle haben wir feste Policies, also strikte Jahresdaten, wo wir sagen, bis dahin möchten wir ähm, draußen sein. Und äh, verglichen zu vielen anderen gehören wir da definitiv zu den Vorreitern. Deswegen würde ich sagen, eine Acht. Aber natürlich auch da, ne, wie es immer so ist, äh, auch da ist natürlich noch Potenzial, die Themen ähm, voranzutreiben.
1: Wir werden ähm, jetzt im weiteren Verlauf der nächsten Minuten nochmal stärker auf die einzelnen Aspekte eingehen. Ich würde jetzt gerne erstmal mit Diversität starten. Ähm, Titel der Folge ist ja Erfolgsschlüsse der BNP Paribas. Diversität ist einer davon. Ähm, Eva, wie ist die Bank eigentlich ursprünglich darauf gekommen? Also, weil die Positionierung, die ihr diesbezüglich habt, ist ja, glaube ich, schon etwas herausragend im Vergleich mhm. jetzt zu anderen Mitspielern.
3: Also, es ist schon äh, so, dass, ich glaube, unsere globale Organisation ähm, da sehr weit vorangeschritten ist, also sich wirklich sehr lange auch mit Themen äh, beschäftigt, wie zum Beispiel soziale oder ethnische Herkunft, einen ganz starken Fokus auch auf das Thema Behinderung hat. Internationale Mobilität wird sehr groß geschrieben. Das, also, wenn man diese Einordnung geben müsste, da sind wir schon sehr, sehr weit. Wenn wir uns allerdings den deutschen äh, Kontext anschauen, da würde ich sagen, haben wir natürlich erste Ansätze, beispielsweise 2017 mit Unterzeichnung der Charta der Vielfalt gemacht. Wir haben auch erste Ansätze, was das Thema ähm, Auditierung von Beruf und Privatleben angeht. Aber so ein strukturiertes Herangehen und wirklich auch konsequentes Dranbleiben, um beispielsweise das äh, Thema Frauen in Führung wirklich konsequent nach vorne zu bringen, um so ganz neue Themen auch aufzugreifen, wie soziale Herkunft auch mit in den Unternehmenskontext reinzubringen. Da ist eben noch einiges zu tun, aber, und das zeigt sich ja jetzt auch mit der Einrichtung einer solchen Stelle, mit einer solchen auch Governance-Entscheidung, die Ernsthaftigkeit ist definitiv gegeben. Also es ist ein Vorstandsbeschluss auch gewesen zu sagen, also wenn wir es machen, dann jetzt auch richtig. Ähm, und dann auch wirklich mit direkter Berichtslinie auch an unseren Personalvorstand, ähm, um dort eben auch klar, und sicherzustellen, dass wirklich von auch top down das Thema mitgetragen wird.
1: Aber wieso ist das so, wieso hat, wieso hat das so eine Prominenz? Wieso ist das so wichtig? Wieso würdet, würdest du auch sagen, es ist ein Erfolgsfaktor?
3: Es hat sich, also das sage ich immer sehr liebevoll, eigentlich ja schon in ganz vielen Studien gezeigt, die ja eigentlich fast jeder tanzen können müsste, dass es einen Business Case gibt. Also es gibt keine Studie, die nicht irgendwie zu dem Ergebnis kommt, dass gemischte Teams einfach bessere Leistungen und Ergebnisse bringen. Und zwar in sehr unterschiedlicher Hinsicht. Also sei es, dass man kreativer ist, sei es, dass man auch mehr Perspektiven logischerweise zusammenbringt oder sich eben auch mit Krisen, also auch in ähm, so disruptiven Phasen besser ähm, einspielt, weil man verschiedene ähm, Kompetenzen, Erfahrungen zusammenbringt, die so eine Gruppe, die jetzt nur immer unter sich wäre, gar nicht leisten könnte. Hm. Das heißt, es ist wirklich ein ganz klarer Wirtschaftsfaktor. Also wie wollen wir weiterhin erfolgreich bleiben und auch sein? Und die andere Sache, sie ist natürlich auch das Richtige zu tun. Also es ist auch richtig, einfach die Gesellschaft zu spiegeln, in der wir selber unterwegs sind. Wir operieren ja nicht im luftleeren Raum und deswegen ist es auch wichtig zu sagen, wer sind denn eigentlich unsere potenziellen Mitarbeitenden, die wir da eigentlich ansprechen wollen? Wer sind die Menschen, die sich jetzt gerade in Ausbildung oder im Studium bewegen? Wen können wir auch halten und wer findet uns auch als Arbeitgeber so attraktiv zu sagen, Mensch, da, da sehe ich mich auch mit meinem gesamten Päckchen, was ich habe, und kann ja auch wirklich erfolgreich sein.
1: Ich finde das sehr spannend. Mit Sun, also unserer Moderatorin, haben wir ja auch eine Vertreterin der, der ING hier, die ja im Prinzip eine ähnliche eine Storyline haben: eine ähnliche Storyline, die irgendwie sagt, es geht um Zukunftsfähigkeit, es geht um Anpassungsfähigkeit, es geht um, sag ich mal, Bestehen im Wettbewerb. Die Antwort der äh, ING ist an der Stelle, würde ich sagen, sehr klar positioniert Agilität. Mhm. Ähm, du sagst jetzt Wirtschaftsfaktor ähm, Diversität. Und wenn ich jetzt Eva fragen würde, die, ähm, sag ich mal, die, 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 der gleiche Plot geht wahrscheinlich für Nachhaltigkeit ebenso, oder? Ja,
2: das stimmt. Wobei ich da eigentlich sagen möchte, sowohl Agilität als auch Diversität führt eigentlich zu Nachhaltigkeit. Ich nehme Nachhaltigkeit jetzt auch mal als das Thema zukunftsfähig. Also ich finde, das kann man mittlerweile gar nicht mehr betrachten. Ähm, gar nicht mehr ähm, mit Abstand betrachten oder als einzelne Bereiche, sondern das eine fließt in das andere mit rein. Und um wirklich mhm. zukunftsfähig zu sein und wenn wir jetzt mal von Banken sprechen, ING oder auch BNP, ich persönlich bin der Meinung, dass Banking heute anders aussehen wird als Banking in zehn Jahren. Und um zukunftsfähig zu sein, müssen wir innovativ sein, wir müssen Banking neu denken. Ich sage dazu immer New Ways of Banking, aber im Endeffekt bedeutet es das. Das, was wir vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, muss einfach nochmal angeschaut werden, um zu gucken, können wir das weiter so machen oder muss ich das verändern? Und um diesen Veränderungsprozess wirklich nach vorne zu betreiben, braucht es unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Mindsets. Und da hilft es nicht, Person A zehnmal im Raum zu haben, mit dem gleichen Hintergrund, mhm. mit dem gleichen Gedanken, wie die alle gleich aufgewachsen sind. Weil dann bekommen wir auch nur Lösung A. Es ist ganz wichtig, unterschiedliche Meinungen an einem Tisch zu haben, um damit auch die bestmöglichen Ergebnisse zu haben. Und nur so werden wir es auch schaffen, zukunftsfähig zu sein.
0: Sehr schön. Mit anderen Worten, die Diversität, die hat was mit dem Mindset zu tun natürlich. Ne? Dass dann verschiedene Menschen zusammenkommen, die genau andere Ideen haben, um damit dann wieder neue Ideen geboren werden. Sehr, sehr spannend. Meine Frage, wie habt ihr euch in dieser Hinsicht transformiert?
3: Also wir sind noch mittendrin, würde ich sagen. Also wir haben ja beide tatsächlich in unseren Rollen jetzt ganz äh, frisch eigentlich gestartet. Ähm, und Transformation heißt eben nicht, okay, ich habe jetzt ein neues Schlagwort, das ich jetzt immer mal raushaue und ähm, wir sind ne, alle flexibel, agil, diverse etc. Das muss ja immer mit einem wirklichen ganzheitlichen Ansatz eigentlich verbunden sein, damit mhm. es tatsächlich dann die Nachhaltigkeit erreicht, die Eva auch meint. Und es reicht eben auch nicht, einfach so eine Schulung auszurufen und dann sind wir damit irgendwie durch. Ne? Also das äh, funktioniert so nicht. Ich glaube, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, und das hat Eva ja auch gesagt, also gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit gibt es eine sehr lange Historie, gibt es auch schon eine sehr fundierte Historie. Da kann man jetzt auch ja schon sehen, wie erfolgreich auch die Bank damit ist, beim Diversity-Thema setzen wir jetzt tatsächlich an und schauen uns eben also auch wirklich sehr evidenzbasiert verschiedene Felder an. Und wir arbeiten sehr stark mit dem Modell von der Michelle King, also die sich darauf auch spezialisiert hat, auch zu gucken, wie funktionieren Organisationen. Und sie hat vier letztlich Ebenen der Ungleichheit ausgemacht. Das sind einmal die Prozesse. Das sind Policies, also alle Rahmenbedingungen. Das sind Praktiken. Also wie leben wir das dann am Ende tatsächlich? Und die persönliche Einstellung oder die persönlichen Glaubenssätze. Und viele arbeiten sich immer so im Individuum ab und machen da vielleicht eben so ein schönes Lernen, schöne Lernerfahrung, tolles Training. Aber wenn meine Rekrutierungsprozesse oder meine Beförderungsprozesse nicht transparent sind, wenn die nicht aussehen, ähm, dass sie eben immer den sich selbst reproduzierenden, idealen äh, Mitarbeiter dabei am Ende rauskommen lassen, dann muss ich viele Sachen anpassen. Und das dauert wirklich sehr lange. Also in der Regel, wir sprechen von sechs bis acht Jahren wirklich Veränderungsprozess, bis das auch im letzten Winkel der Organisation angekommen ist. Und dadurch, dass es so ein komplexes Thema ist, kann man auch nicht mit einer Maßnahme alles erschlagen. Man muss immer gucken, dass man diese 4P, also 4P of Inequality im Englischen, mhm. immer adressiert und alle vier Bälle in der Luft hält und damit tatsächlich so agil vorgeht, dass man nicht sagt, wir haben jetzt hier eine äh, sozusagen Strategie, die liegt in der Schublade, die ziehe ich raus und nudel das hier einmal durch, sondern ich muss wirklich gucken, was braucht welcher Bereich. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wie kommen diese vier Elemente am Ende wieder zusammen, sodass sich daraus wirklich ein Veränderungsprozess ergibt.
1: Wie sieht das ganz praktisch aus, Eva? Ich glaube, das ist ja... Also ich finde das Modell toll, das gibt eine tolle Guideline, um, an der man sich langhangeln kann, aber wie, wie äußert sich das im, im täglichen Veränderungsprozess, den du mit begleitest?
3: Also natürlich schaue ich mir auf der einen Seite an, was ist schon da? Ne? Also es gibt ja Dinge, die vielleicht schon etabliert sind oder wo ohnehin äh, gerade vielleicht ähm, Änderungen anstehen, sei es, dass man ein neues Recruiting-Tool einsetzt, sei es, dass man sagt, ach Mensch, wir sollten mal die Bilderwelten austauschen, die wir vielleicht intern-extern verwenden, das ist etwas, wo ich dann eben ganz kleine Prozessen an, andocken kann und sage, Mensch, wenn wir neue Stellenanzeigen vielleicht ausschreiben oder wenn wir da ein neues Design aufsetzen, da gucken wir gleich mal direkt drauf. Das Gleiche gilt auch bei den Rahmenbedingungen. Gibt es Betriebsvereinbarungen, die uns vielleicht noch fehlen, wo ich sage, das ist auf jeden Fall ein Standard, den wir brauchen, weil es unsere Zusammenarbeit besser reguliert. Also ich denke da zum Beispiel an Betriebsvereinbarungen, gegen äh, Belästigung und gegen Mobbing. Also wenn man sowas noch nicht hat, auch zu überlegen, wie sieht dann ein gutes Miteinander aus? Was brauchen wir denn auch dafür, damit wir auch gerne morgens zur Arbeit kommen und nicht schon so ein Kloß im Hals haben? Ähm, das Gleiche gilt auch, wenn ich mir anschaue, ähm, wir haben das große Thema auch LGBT, also Lesbien, Gay, Bisexual, Transgender. Was braucht vielleicht diese Zielgruppe stärker im Kontext, eines Outings oder wie müssen wir auch ähm, Diskussionen sicherstellen, die einen sicheren, ja, sicheren Teamort, Teamort, ein, ein sicheres Miteinander auch kreieren. Und dann gucke ich mir halt einfach an, wo fehlt, wo fehlt es vielleicht auch noch. Also wirklich anhand von KPIs, also äh, Performance-Indikatoren, mir anschaue, wo gibt es vielleicht jetzt schon ganz sichtbare äh, Dellen. Also äh, ganz klassisch natürlich, wenn ich mir anschaue, wo sind meine Frauen in Führung, wann brechen die eigentlich weg. Und was könnte ein Grund dafür sein? Und dann das wirklich einmal durchzugehen. Wenn der Grund ist, ähm, die Beförderungsentscheidungen sind nicht transparent oder es wird doch nach Nase äh, befördert, dann muss man da zum Beispiel reingehen. Wenn es ein Thema ist, was vielleicht mehr ähm, in Richtung Familienfreundlichkeit geht, ich will das gar nicht darauf reduzieren, ne? aber hm. wenn es das wäre, müsste ich da ansetzen. Wenn ich möchte, dass mehr Männer zum Beispiel ähm, auch andere Rollen leben, dann muss ich auch mehr Role Models zum Beispiel zum Thema Väter platzieren, also es sind wirklich verschiedene Sachen, die wir uns anschauen Und irgendwann kommt man zu dem Schluss, okay, das ist ein Mehrjahresplan, was machen wir zuerst, wo ist wirklich der sozusagen Druck am größten, mhm. dass ich verschiedene Sachen machen muss im Laufe der Zeit, ist irgendwie klar, aber ich muss sie dann eben einfach priorisieren, weil das auch so ein Phänomen ist, also dieser Aktionismus, jetzt macht man ganz viel, aber man hat eben nicht den wirklich so den langen Atem, es auch durchzuhalten. Und darauf kommt es aber eigentlich an.
0: Also mit anderen Worten, es ist nicht eine eine ganzheitliche Transformation, wo man einen Businessplan erstellt mit den ganzen Initiativen, die dann umgesetzt werden, sondern es ist tatsächlich nach Bedarf. Das heißt, man hat eine Ist-Analyse, man guckt sich mhm. an, welche Sachen in, in Sinne von ähm, in, in Sinne von Diversität ist momentan nicht auf dem auf dem Stand, dass man zufrieden ist damit, mhm. weil man eventuell ja. auch KPIs aufgesetzt hat und geht die dann systematisch an. Genau. Und da hätte ich mal eine Frage, wie, was war da die größte Herausforderung, was ist da die größte Herausforderung, wenn man genau so vorgeht?
3: Also ich glaube, also tatsächlich so banal, wie es klingt, also überhaupt diese Daten zu bekommen, ich glaube, das ist schon mal ein, ein, ein wichtiger Fakt zu sagen, wie sammeln wir überhaupt Daten, also ist das überhaupt vergleichbar, auch über unsere Einheiten hinweg. Manche Sachen dürfen wir auch in Deutschland gar nicht sammeln. Das ist zum Beispiel im US-amerikanischen Kontext leichter. Also wenn es um das Thema Race, also, ähm, ethnische Herkunft zum Beispiel geht, wo wir auch definitiv Nachholbedarf haben. Aber wir können es nicht wirklich messen, weil wir es nicht dürfen, laut Gesetzeslage. Ne? Also es sind so Sachen, also. Daten, natürlich. Ja, genau. Um, du kannst nicht nach Hautfarbe fragen. Das ist, ein, ein, das, das ist einfach hier nicht möglich. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass wir da ein Thema haben. Mhm. Ähm, und ähm, bei anderen, also oder auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie viele Leute gehen in Elternzeit, wie viel davon, in, also kommen nach welcher Zeit zurück, also wirklich auch das ist schon Teil des Diversity Management zu sagen, mhm. wo fehlt es denn überhaupt, damit wir da hinkommen wo wir sein möchten und dann haben wir natürlich auch Vorgaben, ganz klar, sei es von unserer eigenen globalen Organisation, die sagt so, ähm, wir möchten, dass sich bis 2025 Folgendes ändert und darauf haben wir uns jetzt zum Beispiel verständigt, wir wollen bis 2025 mindestens 40 Prozent Frauen auf Senior-Manager-Ebene haben und mindestens 30 in unserem obersten Führungsgremium, dem Executive Board, und wenn ich diese Zielzahl habe, muss ich ja gucken, wo bin ich heute und wie komme ich dahin? Mhm. Und das genau. ist schon noch ein Weg. Und ganz kurz noch eine Frage mhm. dazu.
0: Ähm, gibt es denn auch Tabuthemen, was Diversität angeht? Also wirkliche Tabuthemen, wo man sagt, okay, mhm. das wir, diese, diese, diese Daten werden wir nicht erheben können, überhaupt nicht, weil das ist einfach nicht
3: angebracht, obwohl es super interessant mhm. wäre. Also Tabu würde ich es nicht nennen, sondern es sind einfach Restriktionen. Ne? Also zum mhm. Beispiel kannst du nicht erheben, ob jemand schwul oder lesbisch ist. Also das geht nur auf freiwilliger Basis. Das Gleiche ist, man muss auch zum Beispiel nicht angeben, ob man eine Behinderung hat. Und das ist auch gar nicht unbedingt der Weg, den ich jetzt bei manchen Dimensionen gehen möchte. Ich weiß zum Beispiel, also die Karte der Vielfalt, die hat jetzt gerade wirklich ganz frisch eine Studie herausgegeben, wonach bei 60 der Unternehmen tatsächlich zum Beispiel das Thema LGBT ein Tabuthema ist. Es wird nicht darüber gesprochen, weil es ja vermeintlich Privatsache ist. Oder es wird nicht darüber besprochen, weil wir ja alle angeblich gleich sind. Und da zum Beispiel würde die jetzt auch die Datenbasis nur so bedingt helfen, ob das jetzt im Unternehmen so ist wie im deutsch deutschen Durchschnitt. Also durchschnittlich sind sieben bis zehn Prozent würden sich zur LGBT-Community rechnen. Kann man ja mal bei sich runterbrechen, wie viel das wären. Da geht es eher um diesen kulturellen Aspekt, also wie schaffe ich es, also unabhängig davon, ob es jetzt mhm. wirklich 20 oder 200 oder 2000 Kolleginnen und Kollegen sind, wie schaffe ich es, ein, ein Umfeld zu entwickeln oder auch zu stabilisieren, zu stärken, in dem sich eben alle auch wohl und angekommen fühlen, weil das ist jetzt nicht so ein weicher Faktor, es klingt so, ja, dann fühlen die sich halt wohl und wir sind ja. alle Ringelpiz mit anfassen. Nein, darum geht es nicht, sondern es ist die Erfahrung, dieser Sense of Belonging. Fühle ich mich zugehörig oder gebe ich meine Identität unten am Empfang ab? Wenn ich das machen muss, werde ich weniger produktiv sein, werde mehr Stress empfinden haben, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss hier irgendwas irgendwie unterdrücken oder ich kann nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Vielleicht finden meine Kollegen und Kollegen mich seltsam oder haben da irgendwie Vorbehalte. Und das fehlt. Diese Energie fehlt. Die geht der Produktivität flöten. Und da haben wir es wieder. Wir sind wieder beim Business Case. Mhm. Und das Gleiche kann ich auch weiterspielen beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist nicht das Logo grün färben oder noch grüner färben, sondern es hat wirklich eine Business-Implikation.
1: Ja, wir werden über inklusive Kultur werden wir ähm, noch zu sprechen kommen. Ich würde gerne nochmal den Bogen zu, du hast es gerade schon gemacht, Eva, ähm, ich würde es gerne nochmal <lacht> expliziter machen zum Thema ähm, Nachhaltigkeit nochmal. Also wir haben jetzt viel über Diversität gesprochen. Wie hängt Diversität und Nachhaltigkeit zusammen, Eva? Also du hast es gerade schon mal ein bisschen anklingen lassen, aber ich finde einfach diesen diesen Kontext, den finde ich ähm, besonders interessant bei euch und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch super spannend.
2: Ähm, ja, gerne. Also wie eben schon gesagt, für mich gehört das total eng zusammen, weil das eine geht nicht ohne, ohne das andere. Also wir werden nicht zukunftsfähig und nachhaltig sein können, wenn wir es nicht schaffen, unsere Organisation divers aufzustellen. Und Eva hatte das vorhin auch schon gesagt, ich meine, da geht es auch um Themen, wie gestalte ich Arbeitsplätze, dass Individuen wirklich ihr ganzes Potenzial frei ähm, entfalten können um kreative Ideen und Lösungen ähm, zu entwickeln, die uns zukunftsfähig machen. Und zum Thema Zukunftsfähigkeit, ich meine, wir wissen das alle. Wir haben viele Herausforderungen vor uns, die nachfolgenden Generationen noch viel mehr. Wir haben den Klimawandel und ich will es eigentlich gar nicht Wandel nennen, sondern es ist schon eine Krise. Wir haben soziale Ungerechtigkeiten, die wir spüren. Wir haben eine Pandemie und auch das wird zukünftig mehr kommen, weil die Ökosysteme sich einfach verändern und negativ ähm, für uns als Gesellschaft ähm, verändern. Und da geht es tatsächlich um Sachen, okay, wie kann ich meine Kunden unterstützen, um nachhaltiger zu werden, um ein Beispiel zu nennen. Was macht eigentlich ein Energieversorger, der bisher immer nur mit Atomstrom oder ähm, Kohlestrom seine Versorgung betrieben hat? Ähm, wie stellt der sich auf erneuerbare Energien etc. um? Oder wie verändert sich das Konsumentenverhalten? Weil eben diese ganzen Dinge wie Fairtrade, und ich möchte das auch... Ähm, keine Kinderarbeit an den Produkten stattfindet, etc. Auch sowas wird ähm, mehr an, 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 an Rolle ähm, gewinnen. Und ich sehe uns da auch als Bank absolut in der Verantwortung, uns für solche Themen einzusetzen. Ähm, wir entscheiden mit, wohin die Kapitalströme fließen. Wir entscheiden, ähm, was unterstützt wird. Und damit haben wir natürlich auch die... Verantwortung, die Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken und das eben mhm. auch mit den, richtigen, mit den richtigen Menschen dabei und was Eva von auch gesagt hatte, wo fängt man eigentlich an und was die BNP in Deutschland dieses Jahr gemacht hat, wir haben eben Themen wie Company Engagement, Nachhaltigkeit, aber auch HR, also Mitarbeiter auf Vorstandsebene gehoben, weil es eben auch von runter gedröselt werden muss. Das reicht nicht, dass ich da meine Maßnahme habe oder ein Event oder was auch immer, sondern es ist wichtig, dass das oben von der strategischen Komponente her glatt gezogen wird und dann wirklich in jeden einzelnen Bereich geht, dass man das gar nicht mehr als separate Themen betrachtet, sondern wirklich als integrierte Bestandteile im täglichen Doing.
1: Du hast jetzt angesprochen, und das finde ich sehr einleuchtend in Richtung der Kunden. Ähm, aber du begleitest ja Nachhaltigkeit oder, sag ich mal, nachhaltiges Bewusstsein, Transformation zur Nachhaltigkeit ja auch in Richtung der Mitarbeiter. Ähm, warum und wie machst du das vor allen Dingen?
2: Also gerne warum, weil das, was wir verändern wollen in der Gesellschaft müssen wir auch selber tragen. Also wir müssen mit gutem Beispiel auch ähm, vorangehen. Und ähm, wenn ich über Nachhaltigkeit bei Mitarbeitern spreche, dann trifft das genau in die Dinge, was Eva vorhin sagte. Ähm, haben alle die gleichen Chancen? Haben wir faire Bewertungsprozesse? Sind auch Führungskräfte dazu geschult, fair zu bewerten, denn die meisten von uns machen das ja nicht absichtlich, in Anführungszeichen unfair zu sein, sondern das sind einfach Denkprozesse. Man weiß es nicht anders. Ähm, man kennt die Situation des anderen nicht, kann das schwer beurteilen. Oder äh, in Team-Meetings gibt es auf einmal statt ein oder zwei Meinungen auf einmal zehn Meinungen. Also Dinge, die ähm, vermeintlich im ersten Moment mehr Diskussion sind, bringen aber am Ende wiederum mehr Erfolg, weil ich die besten Resultate draus bekomme. Das ist so ein Thema. Ich glaube, das ist auch ein Lernprozess und deswegen äh, eben auch noch in der Transformation. Und zum anderen, ähm, um Mitarbeiter und auch gute Mitarbeiter zu halten, wird es auch immer wichtiger, dass man auch mit dem, Unternehmen verbunden ist. Und da will ich mal diese geheiltliche Komponente außen vor lassen. Natürlich ist das wichtig, aber das ist nicht ausschlaggebend. Und was immer mehr kommt, ist, dass man auch in seinem Tun, im Purpose haben möchte. Also man möchte Sinn stiften, man möchte Motiv haben und somit ist man dann eben auch motiviert, Dinge zu tun, voranzutreiben und das am besten mit allen individuellen USPs und Fähigkeiten, die man hat.
1: Ja.
3: und das ist, wenn ich da ganz kurz anknüpfen äh, darf, es ist auch erwiesen, dass Menschen, die einen Purpose haben, also die wirklich wissen, warum stehe ich morgens auf, was, was ist mein Anteil an so großen Ganzen, dass die tatsächlich zu einem produktiveren äh, Unternehmen auch beitragen, als wenn das so kleinteilig und man weiß gar nicht, was mache ich überhaupt den ganzen Tag, sondern dieses, dieses Bewusstsein, ich, ich trage zu Beispiel je ähm, Juniore, also wirklich auch tatsächlich auch auf Generationen. Das ist ja auch eine Facette von Vielfalt. Wir schauen, desto stärker wird das auch eingefordert. Da geht es eben nicht nur um das Eckbüro und den Dienstwagen. Da geht es darum, ist mein Unternehmen an einem umweltgerechten Miteinander interessiert? Ist mein Unternehmen auch interessiert, nicht nur Diskriminierungen nicht erst stattfinden zu lassen, sondern eigentlich wirklich diese Vielfalt zu befördern und auch wirklich aus der Ecke zu holen? Und das vielleicht auch nochmal, was ähm, Eva sagt, es ist anstrengend. ne? Also ich würde auch nicht das Gegenteil behaupten. Also zehn Meinungen plötzlich auf dem Tisch zu haben, statt einer, und wo alle ja, ja sagen, das muss man moderieren können. Das sind Kompetenzen, die sicherlich auch noch entwickelt werden müssen. Aber es lohnt sich eben im gesamten Spektrum, weil es uns insgesamt besser macht, weil wir von den sozusagen eingetretenen Faden runterkommen.
2: Jeder von und uns. Und auch dieses Thema... Ähm das ist alles das moralisch Richtige zu tun, aber das ist auch mhm. ökonomisch und wirtschaftlich das Richtige zu tun. Exakt. Motivierte Mitarbeiter ja. bringen mehr äh, Motivation, äh, leisten, mehr, leisten mehr für die Organisation. Kundenverhalten hatte ich schon angesprochen. Wie suche ich mir meine Geschäftspartner aus, wird wichtiger. Ähm, ist das Unternehmen, so wie ich mir das vorstelle, achtet das auf Corporate Social Responsibility und ähm, auf Regeln, die meinen eigenen Wertvorstellungen entsprechen und auch auf Kundenseite? Das sind natürlich Erfolgsfaktoren, denn Unternehmen, die sich jetzt richtig aufstellen, sind natürlich in Zukunft auch erfolgreicher als andere. Also das Ganze hat eine moralische, aber auch eine große wirtschaftliche Komponente.
1: Hm.
0: Ihr seht mich hier die ganze Zeit so, so selig grinsen. Als, als selbsternannter Purpose-Coach freue ich mich natürlich unglaublich über diese wunderschönen Aussagen. Äh, meine Frage, wie, wie macht ihr das denn nachhaltig für die Mitarbeiter? Habt ihr dann sowas wie Diversion-Coaches, die dann tatsächlich die Mitarbeiter auch dahin führen oder Nachhaltigkeits-Coaches, die die Mitarbeiter da aufmerksam machen beziehungsweise auch bei der Purpose-Findung unterstützen?
2: Also, wir haben, ich fange mal mit der Nachhaltigkeitsseite an. Was wir haben, wir haben sowohl auf der Business-Seite zum Thema Chancen und Risiken erkennt Trainings, aber auch auf der, ähm, ich sag mal, Corporate Social Responsibility-Seite Trainings. Also, wo wirklich nochmal äh, beigebracht wird, auf was wird zu achten, was ist wichtig, wie sollte man sich verhalten. Ähm, was geht vielleicht gar nicht? Also das ist die eine Komponente, aber ich sage mal, Schulung ist das andere. Man muss natürlich auch versuchen, die Person auch abzuholen, Bewusstsein zu schaffen und das auch ähm, auf die individuelle ähm, Persönlichkeit hin. Und da arbeiten wir dran, dass es, und das sagen wir immer, dass es das so unser interner BNP-Sprech, dass diese Themen Teil der DNA werden. Also, dass es kein separates Thema mehr ist, sondern automatisch im Denkprozess Teil der DNA.
3: Das ist ein ganz schönes Unterfangen. Bei Diversity ist es sicherlich ähnlich. Also, da geht es auch so darum, einfach Gelegenheiten zu schaffen. Also, wir hatten jetzt im Dezember angefangen, einmal im Monat einen Audio-Webcast zu machen. Die nennen sich Brain Snacks, finden auch immer in der Mittagspause statt. Und durchaus auch zu Themen, die äh, kontrovers sind. Also wir haben letzte Woche über das Thema Rassismus gesprochen. Das ist nicht einfach und das ist auch kein angenehmes Thema in dem Sinne. Aber darüber zu sprechen und auch wirklich die Fragen, die ja irgendwie wieder rosa Elefant im Raum sind, ist wichtig. Und auch die Gelegenheit zu geben, Dinge auszusprechen, bei denen man sich vielleicht wirklich fragt, Mensch, ich würde es gern wissen, aber ich bin mir wirklich unsicher oder ich würde es gern verstehen, ich traue mich nicht. Also wirklich ganz unterschiedliche, modulare Ansätze, wirklich zu sagen, das ist ein, ein, ein Format, wo man sich erstmal ein bisschen aufschlauen kann, wo man auch durchaus eben, wir haben auch Gäste, die eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven dazu berichten, einfach mal einen anderen Blick drauf zu bekommen, dass das eine, das andere ist tatsächlich auch zu sagen, wir haben klassisch ähm, so ein bisschen ähm, ja so Frontaltrainings, also die man einfach sich runterladen kann, wo man sich selber mehr Expertise draufsatteln kann. Aber sehr stark geht es wirklich so dieses, um diesen Aspekt Walk in their Shoes. Also mehr zu verstehen, wie geht es eigentlich dem anderen. Also auf dieser ganz persönlichen Ebene. Wir haben Mitarbeiternetzwerke jetzt auch ganz, also teilweise gibt es sie schon, teilweise entwickeln sie sich jetzt neu, um immer wieder auch diesen Aspekt reinzubringen. Was, was macht das eigentlich, wenn wir beispielsweise... Meetings verändern, die jetzt nicht mehr zwischen 18 und 20 Uhr stattfinden, sondern eben früher am Tag. Wie können wir da inklusiver sein? Hm. Was ist mein Beitrag und wo muss ich vielleicht auch meine eigenen Annahmen hinterfragen, die wunderbar funktioniert haben bislang, weil alle ja so ein bisschen so waren wie ich und jetzt kommen aber andere Menschen, die eben ganz und gar nicht so sind und das bringt natürlich eine Spannung rein. Aber es geht immer wieder darum, das auch anzusprechen und weder in diese Richtung zu gehen, ja, ja, das äh, ist jetzt so und das müssen alle irgendwie mittragen, sondern auch da den Diskurs offen zu halten, auch für kritische Stimmen. Das brauchen wir genauso wie diejenigen, die vorwegstürmen und sagen, boah, toll, dass es das jetzt endlich mal jemand macht und ich bin vorne mit dabei.
1: Macht ihr das über alle Hierarchiestufen hinweg?
3: Ja, also da kann ich sogar, also bin ich auch echt ein bisschen stolz, muss ich sagen. Also deswegen die 6,5. Ich glaube, das ist wichtig
1: hervorzuheben. Genau. Nämlich, ja.
3: Wenn wir uns nächstes Jahr widersprechen, werde ich nicht mehr von 6,5 bestimmt sprechen. Also ich sehe da sehr, sehr gute Ansätze. Also wir haben einen super Vorstand, der dahinter steht, die sich jetzt auch tatsächlich zu etwas committed haben, was ich sehr, sehr großartig finde. Es kommt von unserem obersten CEO, dem Jean-Laurent Bonafé, eine Initiative, die sich Jamais sans -Sain zelle nennt, also nie ohne sie im Deutschen. Und das ist eine Selbstverpflichtung, die in Frankreich gestartet hat und jetzt auf alle Länder übertragen wurde mit drei wichtigen Zielen. Das erste Ziel ist, wir nehmen nicht mehr an Panels teil, wenn unter den Panelisten intern wie extern bei drei Gästen nicht mindestens eine Frau ist. Hm. Das hat sehr viel mit Sichtbarkeit zu tun. Das zweite ist zu sagen, wir werden unsere eigene Kommunikation in Wort und Bild diversitätsgerechter gestalten. Das ist durchaus ein Mammutprojekt. Und das Dritte ist eben diese Zielvorgaben, die ich vorhin schon erwähnt habe, mit 40 Prozent auf Senior-Manager-Ebene und 30 Prozent auf Executive-Ebene, also Committee-Ebene. Was bedeutet, dass man natürlich den Pool darunter anschauen muss. Und das heißt einmal komplett die ganze Organisation screenen. Und darauf hat sich nicht nur unser CEO committed, das wäre sozusagen die Minimalversion gewesen, sondern das gesamte Executive-Committee mit 26 Mitgliedern, die, by the way, jetzt auch noch äh, sich äh, dazu entschieden haben, auch ein Inclusive Leadership Training auch zu machen, eben wirklich aus dem Verständnis heraus, woher soll es denn kommen? Das ist total in Ordnung, das ist auch kein Fingerpointing. Es hat auch nichts mit Schuld zu tun, sondern mit der Verantwortung, die ich habe, genau aus dieser Position und Funktion heraus ein Arbeitsumfeld zu kreieren, das wirklich für alle funktioniert.
1: Hm. Hm. Du hast ein ein schönen Merksatz, der hieß, glaube ich, Diversity is a fact, Inclusion, vielleicht kannst du den ver...
3: Inclusion is a mindset, ganz, ganz genau, gut, weil ja. das Thema ist tatsächlich, also es reicht jetzt auch nicht loszuziehen und sagen, komm, jetzt hole ich mal ganz viele Leute, die möglichst anders aussehen und ganz anders denken, sondern die sozusagen, das ist erstmal die Vielfalt per se, sondern wie schaffe ich genau diese Kultur... Und das ist diese Haltung, diese Inklusionshaltung, auch mit C übrigens und nicht mit K, das ist im Deutschen ein bisschen, ein bisschen anders als im, im englischen Kontext, also deswegen Inclusion. Wie schaffe ich es, diese Kultur so zu gestalten, dass es am Ende zu dieser Erfahrung der Zugehörigkeit, dieses Sense of Belonging führt, ja. wo eben wirklich jeder sein Maximum auch einbringen kann.
1: Was mir so sehr daran gefallen hat, und das kommt noch aus dem Vorgespräch, ist, dass Quote, und du nennst ja einiges an, an Zielquoten, immer, glaube ich, ein gutes Steuerungsinstrument ist, was aber per se für sich trotzdem auch schon auf eine gewisse Art und Weise wieder ausgrenzend ist. Das ist einfach Teil dessen, ja. Und dass der, die endgültige Lösung dafür, also so war zumindest mein Verständnis, eben in, sag ich mal, in dem inklusiven Mindset oder in dem in der inklusiven Kultur liegt, ja, die einfach, sag ich mal, unabhängig von der Quote einen eigenen Steuerungsmechanismus findet, der einfach eine generelle Offenheit oder du nennst es glaube ich Zugehörigkeit mhm. ähm, schafft. Ähm, Habe ich das richtig verstanden vom Ziel und wo wo steht ihr da?
3: Also Quote ist ja nichts anderes als ein Tool wie äh, Flexibilitätsmaßnahmen, wie Kinderbetreuung, wie, ähm, was weiß ich, äh, Rekrutierungsmessen, die unterschiedliche Zielgruppen adressieren. Es ist nur ein Tool. Mehr nicht. Ähm, ich persönlich bin großer Fenderquote und zwar, weil ich davon überzeugt bin, dass sie tatsächlich Qualität befördert. Weil man muss sich einfach mal den Prozess weiterdenken. Jetzt haben wir eine Quote und jetzt geht die Diskussion ja erst richtig los wie rekrutieren wir denn überhaupt? Was sind denn unsere Kriterien? Es ist ein äh, Phänomen, dass die meisten ja glauben, sie wissen, was Qualität ist oder was Talent ausmacht. Und wenn man dann mal so die wichtigsten fünf oder wichtigsten zehn Aspekte zusammenzählt, dann würden selbst wir hier in der Runde zu ganz unterschiedlichen äh, Kriterien sicherlich kommen, weil wir unterschiedliche Erwartungen an eine Führungsposition, an eine Führungsrolle haben. Und das geht natürlich in so einer Organisation nicht, wenn da jeder mit seinem äh, Stückwerk an Baukastensystemen losrennt, sondern wir müssen uns schon darauf verständigen, was sind die wichtigen fünf oder zehn für uns. Hm. Und dann eben zu schauen, das müsste dann eben auch an alle angelegt werden und nicht der Nasenfaktor oder eben doch Vitamin B am Ende äh, die entscheidende, ja die, die Entscheidung beifügen. Und deswegen finde ich es wichtig, über manche Tools am Ende zu einer Kultur zu gelangen, die es
2: eben ermöglicht, wirklich fair zu sein.
1: Eva, wie sind die Zielquoten im Nachhaltigkeitsbereich?
2: Im Nachhaltigkeitsbereich haben wir unterschiedliche Zielquoten. Das kommt darauf an, auf welchen Bereich du schaust. Also wenn man auf die Business-Aktivitäten schaut, hatten wir bis 2020 das Ziel, dass wir mindestens 180 äh, Milliarden in ähm, nachhaltige Projekte investieren beziehungsweise bei der Finanzierung ähm, helfen wollten. Das soll jetzt pro Jahr auf weitere 10 Milliarden, also pro Jahr steigern. Das zeigt einfach, wie viel Power und auch Financial Power dahinter ist und bei den ähm, Corporate Social Responsibility Kriterien, also was macht uns eigentlich als Bank auf, ist auf jeden Fall auch das Ziel da, top in, in, in the class zu sein, also zu den nachhaltigsten ähm, Unternehmen zu gehören. Und ich wollte noch einmal kurz auch auf dieses Thema ähm, Frauenquote und, und auch nochmal Diversity und wie kriege ich das rein, auch nochmal äh, Bezug nehmen, auch als Frau, mhm. hätte man mich vor 10 oder 15 Jahren gefragt, als ich am Anfang meines Berufslebens gestanden habe, hätte ich immer gesagt, ich bin gegen eine Frauenquote, weil ich glaube, dass man mit Leistung und Engagement weiterkommt. So viele Jahre später, nach äh, zwei Kindern und äh, Familiengründung, muss ich sagen, dass ich froh bin, dass man sich dazu entschieden hat, sich für eine Quote auszusprechen. Dann ist es genau das, was Eva auch sagt. Manchmal braucht es etwas Druck, um ein gutes Setup zu gelangen und wenn das dann mal, also wenn man dann mal ein diversifizierteres Team hat, wird es eher ein Selbstläufer, um ähm, fair zu beurteilen, jedem die gleichen Chancen zu geben. Und auch mit diesem jamais -Sel, als wir das unterzeichnet hatten, auch im Management, da ist mir das erstmal aufgefallen, wie viele Panel-Diskussionen mit vielen, also nicht nur mit drei, sondern mit fünf oder zehn es eigentlich gibt, wo nur Männer dran teilnehmen, was so schade ist, weil so, ein, weil Diskussionen ohne einen wichtigen Teil geführt haben. Also ich sag mal, die Hälfte der Gesellschaft, die eben durch Frauen repräsentiert werden, haben in diesen Diskussionen gar keinen Teil. Die finden gar nicht mit statt. Deswegen finde ich es wichtig, dass man sich dazu auch ähm, bekennt, um auch eine Veränderung oder auch Change mhm. nach vorne zu bringen.
0: Ach, was für ein, eine, eine wunderschöne Aussage. Und äh, Jamais sans elle. Ach, das ist wirklich toll. Und ich würde am liebsten noch weitersprechen, weil es gibt noch so viele Fragen, die ich hier gerade habe. Aber ich sehe schon gerade, ich bekomme, ich bekomme gerade das Zeichen. Wir sind nämlich schon fast am Ende unserer wunderschönen Folge, sozusagen, just in time. Ähm, aber wir haben noch ein bisschen Zeit für unsere Highlights. Friedhelm, egal ob was Neues oder Skurriles, was hast du aus dieser wunderschönen Folge mitgenommen?
1: Ja, also ich habe ja schon einiges ähm, angesprochen. Ich glaube, einfach dieses Verständnis, ähm, dass, also eigentlich ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit. Ja, Ich glaube, das ist das, was, was man einfach daraus mitnehmen kann. Und ähm, das finde ich einfach spannend. Und das ist was, was, was mir sehr, sehr stark zu denken gegeben hat, ähm, im Vorgespräch, aber auch jetzt im in, 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 der, in der Podcast-Aufnahme. Und das ist das, was ich, ja, denke ich mal auch mitnehmen werde für mich und was ich auch denke, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall, ähm, umtreiben wird. Ja, hoffentlich zu einem, zu einer positiven Veränderung anregend. Und, ähm, Stan wie ist es bei dir?
0: Oh, ich komme jetzt vor wie so ein agiler, kleiner Streber. Ähm, bei mir waren es tatsächlich die 4 P. Und zwar, das war von michael King, diese Prozesse, Policies, Praktiken und das Persönliche. Das fand ich ganz toll, dass das im Einklang funktionieren muss, damit man Diversität auch wirklich in eine Firma reinstreuen kann. Das erinnert mich so sehr an uns, weil wir haben ähm, auch drei Säulen oder drei Schlüsselelemente. Bei uns ist es dann ähm, Struktur, Methoden, Mindset. Aber ich finde das so super, dass man eben ein Konzept hat, äh, dass, man, dass man tatsächlich eigentlich das Gleiche tangiert, nur anders benennt. Und das fand ich wirklich ganz toll. Das ist also eine universelle Wahrheit, wie man etwas Zukunftskonformes in eine Firma reinbringt. Das finde ich toll, super.
1: <lacht> ja, das war unsere Folge Vielfältigkeit und Nachhaltigkeit, Erfolgsschlüsse der BNP Paribas. Danke dir, liebe Eva. Danke dir, liebe Eva, für deine, für eure Zeit. Wir haben die Tradition, dass wir am Ende der Folge jeweils ähm, unseren Gästen, unseren Gästinnen nochmal die Möglichkeit geben, ähm, ein sozusagen ein Schlusswort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten. Das ähm, würde ich an der Stelle ähm, natürlich, also diese Tradition will ich hier weiter fortführen, natürlich. <lacht> Tradition, ähm, ich habe allerdings ähm, eine Bitte und zwar etwas. Ich würde mich freuen, wenn ihr etwas wirklich Greifbares mitgeben könntet. Also etwas, was ähm, sozusagen ein direkter Anf Anfangspunkt wäre. Ja, Weil wir ähm, haben Zuhörerinnen und Zuhörer aus unterschiedlichsten Reifegraden, vor allen Dingen auch, was, was dieses Thema, was euer Thema betrifft. Und wir haben vor allen Dingen Zuhörerinnen und Zuhörer auch unterschiedlichster Unternehmensgrößen. Und ähm, wir haben zwar nicht drüber gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass... Ähm, Diversität ist kein reines Corporate-Thema, sondern für alle Unternehmensgrößen relevant. Und da einfach mal ähm, vielleicht noch mal kurz darauf einzugehen, so den ersten den ersten Schritt, den man vielleicht machen kann, als Entscheider in so einer Situation noch mal darzustellen. Das wäre meine Bitte. Und ähm, vielleicht gepaart noch damit, ähm, ja, wie man euch auch findet, wie man vielleicht auch mit euch in Kontakt treten kann, wenn einen das Thema interessiert. Eva, magst du vielleicht anfangen?
3: Sehr gerne. Also du lieferst mir quasi ein super Stichwort, weil ich immer sage, man muss nicht erst darauf warten, dass der CEO bekehrt ist oder dass von HR irgendein Programm ausgerollt wird und dann mache ich mal Diversity, sondern es ist wirklich diese innere Haltung. Ich kann in meinem kleinen Einflussbereich, egal wie kleiner ist, den Unterschied machen und damit wirklich so eine Art ähm, ja, Schneeball-Effekt auch einfach auslösen. Dafür brauche ich nicht das große Spektrum einer Corporate Organization im Hintergrund. Wir haben, ich denke gerade beim Thema Nachhaltigkeit, äh, ich denke da an die kleine Greta, die irgendwann ganz alleine angefangen hat und jetzt ein weltumspannendes, sozusagen eine Bewegung daraus gemacht hat. Das kann jede und jeder. Und es ist wirklich die Frage, gebe ich mir wirklich auch diese, diese Ambivalenz, setze ich mich mit meiner Komfortzone auseinander und verlasse diese um mich mit Menschen auch zu umgeben, die entweder komplett einer anderen Hierarchiestufe angehören, eine komplett anderen, auch vielleicht fachlichen Hintergrund mitbringen. Also all das mitbringen, was vielleicht bei mir nicht so ist und bewege mich auf einem Terrain, was ich nicht so kenne. Und diesen, diese Neugier, diese Offenheit und damit auch die Chance, etwas zu lernen, das kann ich jedem nur mitgeben. Es macht Spaß und es ist eine, eine tolle Reise, auf die man sich da begibt.
1: Super. Und wenn ich noch hinzufügen darf, die Verantwortung auch dafür zu übernehmen, Selbstverantwortung, weil das ist das, was ich sehr stark rausgehört habe, dass ihr bei einem Arbeitgeber ähm, arbeitet, der für sich irgendwie begreift, dass er moralische Verantwortung hat in Richtung seiner Kunden, in Richtung seiner Mitarbeiter und da auch prägend drauf ähm, einwirken will. Ähm, ich glaube, nicht jedes Unternehmen hat das oder nicht jeder Mitarbeiter hat das Glück, in seinem Unternehmen zu arbeiten, da die Initiative zu ergreifen, die Selbstverantwortung, das finde ich das ist ein ganz toller Appell. Ähm, Eva dein Schlusswort.
2: Ich möchte mich zum Thema Selbstverantwortung anschließen. Eva und ich, wir hatten uns vor dem Gespräch auch nochmal ausgetauscht, ab wann kann man eigentlich als Mitarbeiter was gestalten? Ne? Musst du erst auf einer gewissen Führungsebene sein? Musst du erst eine gewisse Position haben? Und ich vertrete das absolut. Nein, musst du nicht. Egal, ob du irgendwo arbeitest oder als Privatperson, du kannst immer was gestalten. Du kannst immer dein eigenes Mindset in die ähm, Dinge mit dran bringen. Und Zusätzlich ist gerade dieser Austausch und das ist so ich sag mal das ist immer so meine Mission die ich habe wir müssen uns alle mehr austauschen und einander zuhören. Eva, du hattest vorhin Kreta als Beispiel. Ganz genau, wir müssen jedem zuhören, wir müssen allen Generationen zuhören, wir müssen untereinander zuhören und auch zusammenarbeiten und viel mehr so diese, ich, ich nenne es immer Cross-Partnering, Kooperationen auch machen, mit unterschiedlichen Stakeholdern an einen Tisch bringen und eben nicht mehr ein Silo-Denken haben, sondern alle zusammenarbeiten. Das wäre mein Schlusswort dazu. Zusammenarbeiten und Selbstverantwortung.
1: Super, super. Vielen, vielen Dank. An dieser Stelle verabschiede ich mich ebenfalls und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso viel Spaß hatten wie wir.
0: Ja, und den Spaß, den hatten wir. Ach, was, was war wirklich so toll, so ein toller Exkurs. Und den Spaß haben wir genau wie unsere Vorfreude auf unsere nächste Folge mit einem weiteren spannenden Thema und inspirierenden Gast oder Gästen. Deswegen lasst euch überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webpage. Also dann, auf Wiederhören da draußen. Ach, und denkt bitte immer schön dran, folgen, liken, sharen.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss! Nee.